0: Bienvenidos todos a otro capítulo de Benjis of Beauty. El día de hoy vamos a hablar un tema que me encanta, que es cómo crear un business plan o plan de negocios. Yo soy Karen Rodarte. Y yo soy Florian Ibarrola. Y les vamos a platicar punto por punto de cómo crearlo.
1: Yo creo que es el punto más importante a la hora de emprender o tener un negocio o estar buscando crear un negocio, el poder... Tener y hacer tu plan de negocios, ¿no? Porque creo que es como tu guía, tu blueprint. Y sin esto creo que no hay manera de avanzar o medir los avances, ¿no?
0: Completamente. Un plan de negocios te ayuda a estructurar y a definir cómo es tu... Para empezar, en tu plan de negocios vas a definir tu modelo de negocios, uh -huh, ¿no? O, o sea, sí. cómo es. Son dos cosas muy son diferentes. Son dos cosas completamente diferentes. O sea, dentro del plan viene tu modelo. ¿Cómo es tu modelo? ¿Quién es tu mercado? ¿Quién te compra? ¿Cuáles son tus precios? Eh, estrategias. Estrategias, todo, 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 todo viene en el plan de negocio. O sea, tú puedes llegar con un inversionista a decirle, este es mi proyecto.
1: Quiero que sepan que antes eh, de seguir con este tema queremos recordarles que al final del programa les vamos a dar como los puntos claves de todo lo que vamos a ver porque de repente tanta información puede ser un poco abrumadora y además acuérdense que al final de cada programa hacemos un juego muy entretenido donde Karen y yo nos ponemos a prueba de qué tanto sabemos de la industria y la belleza. Entonces quédense al final para escuchar esa parte. Eh, el tema de crear un plan de negocios. ¿Por dónde empezarías tú? O en tu experiencia ah, antes de eso. Quiero que vean lo que hoy Karen nos presentó al día de hoy en el programa. Acuérdense que Vengeance of Beauty lo grabamos también y está en YouTube, por si no están escuchando en Spotify. Les estoy presentando en este momento el business plan de Karen de Pai, Pai Del me... 2017. Pero quiero que vean el nivel de profesionalismo que tiene el index, todo. Salita, estoy impactada O sea, o sea sí, sí quiero en algún momento presentarlo alguien así de vean neta lo que hizo Karen hasta el papel está está cocido no está cosido es increíble de verdad hay quien nos va a decir oye pero qué gasto de papel no hay cosas que yo creo que es mejor tenerlas tangibles para hacer notas para poderlo estarlo revisando siento que este tipo de documento es importante si tenerlo no se va para archive de vida esto completamente sí. de hecho lo tengo
0: ahí guardado entre mis libros como un recuerdo sí, se te agradezco infinitamente que lo hayas tra traído y que lo compartas este capítulo no quiero que sea aburrido porque vamos a ir viendo punto por punto, o sea, no nos vamos a ir saltando, o sea, tiene una secuencia para que vayan literal. Si van en el coche, ni modo, pero si están en su casa, tomen libreta y vayan anotándolo. Y si no, no se preocupen,
1: acuérdense que les hacemos un glosario al final de cada capítulo en donde les ponemos eh, los datos más importantes de lo que escucharon y hoy van a ser los puntos de cómo crear un plan de negocios, ¿ok?
0: Ok, entonces, el número uno, que es? En un plan de negocios, el número uno que tienes que hablar, ¿no? En tu índice es el proyecto y objetivos. En proyectos viene qué es tu modelo de negocios, ¿no? ¿Qué es un modelo de negocios? O sea, ¿qué vas a
1: hacer? ¿Qué vas a vender? ¿Cómo lo vas a vender? ¿Dónde lo vas a vender? O sea, tiene que incluir absolutamente todo lo
0: que va a hacer que tú ganes dinero, ¿no? Completamente. También en el uno, en proyecto, viene misión y visión y valores. O sea, creo que eso sí lo hemos visto muchas veces, que es la misión... Ahí creo que sí estaría padre como profundizar porque luego creo que la gente
1: puede confundirse y la misión es prácticamente porque existe. Es como de yo existo para poder, en mi caso, no sé, yo existo, soy una marca de Coca-Cola, existo para quitarle la sed a, este, a millones de personas, por poner un ejemplo, ¿no? Y la visión. Y la visión es quiero ser la marca que está en los referees de todas las casas eh, de América Latina,
0: ¿no? Los valores, ¿no? Los valores es súper importante y también lo hemos tocado en, en capítulos pasados, pero deben, debemos de tener valores como seres humanos y como empresa. Sí, sí, sí. ¿Qué te representa? ¿Qué no? Si se fijan, de repente hay
1: ciertas marcas que colaboraban con ciertas personas famosas y de repente dejaron de colaborar. Un gran ejemplo, aquí si sí voy a poner un ejemplo, eh, por ejemplo, Johnny Depp cuando fue todo el escándalo con, con su exesposa, perdió contratos con, con Warner, perdió contratos con Disney por el tema de los piratas del Caribe. Entonces, eso quiere decir que eh, tú como marca tienes que tener valores y con quien te relaciones tiene que respetar esos valores y representarlos
0: también. Entonces, hay ojo con quién y qué buscan como marca. Porque yo como marca puedo tener valores, pero yo como persona física no los cumplo, ¿no? O sea, sí. yo puedo hablar que que mi marca es ética y yo como persona no soy ética con mis empleados, no soy, ya sabes, entonces esto es muy importante. O sea, yo de verdad sí lo quiero saber ¿sabes enfatizar. es que bimbo, quien,
1: o si sea, no escuchan de otra parte del mundo, yo creo que todo el mundo sabe que es bimbo, ¿no? Bueno, pero es una panificadora enorme, enorme, pero es una empresa muy familiar. Y dicen que no, de o sea, que, bueno, esto no sé qué tan cierto, o sea, alguien sabe esto, lo puedes mentir, pero que supuestamente no aceptan empleados que hayan cuerneado, que estén divorciados, porque como es tan familiar la empresa, como que no quieren que ese tipo de
0: gente entre a la empresa. entonces No lo había es... escuchado, pero pues va de la mano de lo que estamos hablando de valor. Sí, exacto. Eh, objetivos, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de la marca? Lo, lo acaba de decir Floriana, ser una marca eh, con alcance internacional, ser una marca que nada más se quede en el estado de Michoacán, este, ¿cuáles son los objetivos? no? Estar en todas las tiendas de toda Latinoamérica. O sea, y los objetivos no necesariamente son siempre los
1: mismos, o sea, obviamente siempre tienes como un objetivo clave, pero evidentemente con el paso del tiempo de operación pueden ir cambiando los objetivos, pueden ir creciendo, pueden ir, o sea, si tú tenías planeado arrancarte siendo una marca regional y de repente tienes muchísimas ventas te puedes obviamente cambiar el objetivo a ser una marca pues internacional o sea, acuérdense que eso es pues un poco movible pues
0: del, dentro del punto uno que es proyectos y objetivos también puedes venir el puntos claves no ¿cuáles son los claves para tu éxito? Algo de capítulos pasados para que la gente nos pueda escuchar en otros capítulos y vaya entendiendo. Eh, Glossier, por ejemplo, eh, Emily, la fundadora... fundadora. Es que nos pague,
1: siempre hablamos su punto de ella.
0: clave de éxito es que ella al final tenía un blog de moda y ya tenía followers. Sí, Into the Gloss, así se llamaba. Entonces, eso le ayudó, o sea, eso la ayuda como persona, ¿no? A crecer, ¿no? Entonces es un punto clave para el éxito. Y otro punto que sí quieren agregar son los riesgos, ¿no? ¿Qué riesgos tienes tú en tu plan de negocios? ¿Qué riesgos pueden existir? Eso es muy importante que tomen en cuenta las cosas que ustedes pueden controlar y las cosas
1: que no controlen ustedes, porque muchas veces la gente es como de, bueno, entonces pues es que yo puedo controlar a lo mejor el tema de, eh, no sé, un bonito branding, porque pues yo tengo buen gusto, eso es obviamente a ojos de cada quien, pero hay cosas que por ejemplo, tienes que ya incluir, yo creo que a raíz de la pandemia el qué pasa si hay una pandemia, o sea, incluirlo en tu en tu plan de riesgo, ¿no? Completamente. Situaciones y perspectivas del sector. Esta parte es bien importante. Ustedes a la hora de entrar en un emprendimiento tienen que tomar en cuenta todo lo que está haciendo ya eh, la industria. Ustedes no pueden entrar literal a emprender algo que no conocen. Es un poquito como estuve que pone una referencia visual. Si se quieren aventar una alberca, pero no saben la temperatura, pues metan un dedito para ver si está frío o está caliente para ver cómo se animan para aventarse, ¿no? Si de bombitas y si poco a poco. Entonces, esta parte de eh, entender lo que está pasando, que creo que va un poco en la mano de un capítulo que les grabamos hace benchmark o benchmarking, es eh, partir de algo y
0: conozcan qué está haciendo la competencia. La perspectiva del sector te, o sea, te va a ayudar, o sea, tienes que analizar la industria, ¿no? En este caso, la industria de la belleza, la industria de la moda, ¿cuál es el valor de la industria? este ¿Cuánto representa en México y cuánto representa en, ¿En el, el mundo? mundo. Eh, todo esto habla de la perspectiva del sector. Y después también eh, todo el crecimiento, ¿no? O sea, y las áreas ¿Cuánto vale y cómo ha crecido en los últimos años? Sí, 100%. O sea, un poco
1: como que se vea la tendencia para que ustedes vean si están entrando en una industria en donde va para arriba o va para abajo y pues también hacer una inversión inteligente. Esta parte también les va a ayudar a detectar los nichos eh, y las oportunidades que existen todavía en la industria, ¿no? Porque, por ejemplo, a lo mejor ustedes quieren, eh, no sé, eh, emprender en la industria de wellness y de repente quieren sacar un producto, este, no sé, que según ustedes es la cosa más innovadora y resulta que ya existe. Entonces, entonces, ahí es un poquito que sepan que esta parte de investigación y conocer lo que hacen las industrias hermanas o tu industria es importante para detectar cuál va a ser tu espacio en esa eh, industria en la que estás por emprender.
0: Por ejemplo, en este punto 2 que es perspectivas del sector, hace unos años estaba toda esta tendencia de marcas emergentes, de las indie brands. Sí, indie brands. ¿no? Entonces, en su momento era, si estabas construyendo un business plan, era describir qué es una indie brand y por qué tú eres una indie uh -huh, brand. Uh -huh. Luego, eh, algo importante, el tema de mercado y competencia, ¿no? Ese es el punto número tres en tu business plan: mercado y competencia. ¿Cuál es tu ventaja competitiva? O sea, para todos los proyectos que estamos wellness, fashion, beauty o de la, en la industria que estés, ¿cuál es tu ventaja competitiva? ¿Cuál es la tuya?
1: En cuál, en ellos o en te voy a hablar de ellos. Ok. Eh, la personalización. O sea, soy una marca que para que no sepan, es una marca eh, de productos de cuidado capilar, pero 100% personalizado. O sea, el producto no existe si el consumidor no existe. A eso me refiero que no existe como tal nada en Anakel. Yo produzco el producto ahora sí, si llega una persona y hace el quiz, entonces es 100% el tema de la personalización.
0: En PayPay la ventaja competitiva es que trabajamos con artistas mexicanos y que todos los envases están e intervenidos por artistas, ¿no? Entonces, eso no lo tiene otra marca, es nuestra ventaja competitiva. Entonces, dentro de mercado y ventaja está tu mercado potencial, uh -huh. eh, tu competencia, ¿no? En general, ¿quién es tu competencia? O sea, en mi caso,
1: o sea, yo lo tengo muy claro, o sea, en mi caso de ellos es Function of Beauty, o sea, que es una marca igual que es enorme, y Pros, o sea, los tengo muy ubicados.
0: Y ahí está la competencia directa e indirecta. Exacto. ¿Tienes alguna directa o las dos Estas son indirectas? Son, no, no, más bien. Estas son mi, mi competencia directa
1: y mi competencia indirecta puede ser cualquier producto, shampoo y acondicionador que existe en el mercado. Eh, obviamente todo se puede ir como eh, segmentando más, pero pues prácticamente cualquier cosa que te lave la cabeza, ¿no?
0: También análisis de la competencia. Aquí acabamos... Eh, bueno, dentro de los capítulos pasados hay uno que se llama benchmarking y eso te va a explicar justo qué es benchmarking o análisis de la competencia uh -huh, también, ¿no? Uh -huh, Entonces, eso también lo tienes que incluir. Puedes hacer un cuadro donde pongas toda tu competencia, ¿no? En una, en una fila pones las, mar las, las marcas que te compiten, quiénes son, este, cuáles son sus objetivos que las representan. Su, su comunidad digital, ¿no? Como todo esto en un cuadro. Es como hacer un cuadrante, o sea, les vamos a hacer como el
1: ejercicio. Yo se los vamos a subir en Instagram, que es como un cuadrante en donde a lo mejor tú vas poniendo como las características de todas las marcas y tú te tienes que ir como ubicando en el espacio para saber si es una marca de lujo o eres una marca mucho más a lo mejor cargada a lo natural y quieres vender que, no sé, uno de tus claims o de tus diferenciadores de marca es que todos tus ingredientes son naturales o quieres ser algo súper lujoso como la Mer. Entonces, como que te tienes que ir ubicando en todos los diferentes
0: sectores que existen en la industria en específico estoy hablando de la belleza y dentro de estos bueno es muy o sea tienes que enfatizar en tus competidores directos o sea en los principales si son si es uno si son tres o si son cuatro o sea en ellos tienes que enfatizar porque al final pues les estás compitiendo. Sí, claro. Acuérdense que en este podcast lo que Karen y yo buscamos
1: de repente puede ser como muy técnico, es que no se vuelva tanto una plática, sino sí si les podamos ofrecer información que les funcione 100% a la hora de emprender. Porque yo de verdad, de haber tenido un buen business plan en un inicio, digo, la verdad es que esto sí me tengo que hacer así. Eh, siempre tuve un business plan en todo lo que he hecho. Entonces, como que nunca me pasó el avanzar sin, sin saber a dónde iba, pero siento que hacer un, horror, un como error muy común en los emprendedores, que es como de, ahora quiero vender chocolates, bueno, pues ahora vendo chocolates, y no existe algo que diga, bueno, así, así voy a vender chocolates, así, en este papel dice, cómo, dónde,
0: por qué, ¿sabes? Es que ese es el problema, tú lanzas un producto al mercado, un producto o servicio, pero no sabes cómo, no sabes en dónde, o igual si sí sabes en dónde, sabes el precio, pero no sabes quién es tu competidor, no sabes cuáles son tus valores, no Todos sabes, no no tienes tu proyección financiera, no tienes tu estrategia digital, o sea, no tienes nada y crees que en el camino lo vas a ir creando, no, esto te ayuda a hacerlo desde antes y empezar a hacer un proyecto, pues, con pies y cabeza. Sí, 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 y a ver, y ojo, y
1: esto puede ir cambiando, evidentemente, nada está escrito, y yo, por ejemplo, muchas veces creo que todo este proceso preoperativo y pre-lanzamiento es como muy jugar a la bolita de cristal, ¿no?, pero el que sepas más o menos qué estás buscando y dónde quieres ponerte como marca te ayuda mucho a si no
0: llegar exactamente acercarte, ¿no? Tío que te ayuda y esto te lo eso es algo que hoy está pasando. En mi caso, en el caso de PayPay, es entender eh, como que nos perdimos, como que no sabemos, no sé, como que te perdemos. o sea, como hasta como persona que de repente te sientes perdido, pues también una marca se puede sí, sentir perdida. 100%. Si el business plan te ayuda otra vez a regresar a This is who I am, sabes? Ajá. Sí, esto es lo que es, este, este es mi mercado, esta es mi visión, esta es mi visión, ¿no? Entonces, es muy importante hacerlo. Regresamos al punto número cuatro, servicios y productos.
1: Ahí esa parte es definir eh, qué vas a hacer. Si vas a vender un servicio, vas a ofrecer un servicio o vas a vender un producto. Y aquí se desglosan diferentes cosas. Eh, oferta, ¿no? O sea, ¿cuál es tu catálogo de productos?
0: Y es, catálogo, no se vayan no. A, a
1: imaginar literal, class,
0: en el nombre del diseño y todo. No, o sea... ¿Cuál es tu es? ¿Cuál. ¿Qué vendes pues? ¿Qué vendes? Aquí sí tienes que ser súper específico. Tengo, bueno, voy a poner el ejemplo de, de Floriana. Tengo un balayage, ¿no? ¿Qué un balayage es? Tengo un tinte. Tengo servicio de uñas de gel, servicio de uñas normal, no sé cómo se dice. Pedicure, tengo un mani sí. básico, tengo, o sea, como que realmente tengas
1: un menú de tus, de tus este, productos o servicios. En mi caso, con Oquinos que es el otro negocio, es literal, pues, servicios. Masaje, ¿no? Masa. En este ejemplo, masaje,
0: sí. depilación,
1: todo eso ¿Mm? lo tienes que poner aquí y descrito qué es cada cosa. Descrito qué es cada cosa. En mi caso, como es un servicio que requiere de uso de producto, pues, obviamente, tienes que decir sí, qué producto usas, cuánto tiempo dura. Es prácticamente... Una descripción, descripción técnica de lo que te vas a encontrar y el producto es
0: exactamente lo mismo nada más que describes otro tipo de cosas ustedes creen que el plan de negocio lo que están escribiendo es obvio ¿no? pues Balayash claro que todo el mundo sabe que es un Balayash este libro este plan de negocios le puede, lo puede ver cualquier persona que no tiene ni idea en qué industria estás o qué es eso entonces acuérdense de escribirlo de la mejor manera posible para que cualquier persona lo pueda entender sin omitir nada porque justo eso es bien importante lo que acabas de decir luego la gente cree que
1: se entiende y ya se da por sentado que ya la información está y todo el mundo sabe qué es. No, genuinamente hay gente que no tiene la menor idea que es algunas cosas. Y también es un, un, este, un business plan te puede ayudar como para si alguien nuevo entra a tu negocio, es como de, mira, de eso se trata mi negocio, léelo y así también no gastas 950 mil horas en capacitaciones, ¿no?
0: También aquí dentro de, o sea, puedes tener productos o servicios que tú no los creas y que son subcontratados, ¿no? Entonces, también tienes que ponerlos aquí. Por ejemplo, eh, tú contratas, igual y no lo tienes en tu plantilla, la que hace Balayage no la tienes en tu uh -huh. plantilla uh -huh. y contratas a alguien que nada más va una vez a la semana a hacerte ese tratamiento. tipo sí, pues, aplicaría más el microblading, por ejemplo. Microblading. Es como
1: yo no tengo a alguien de fijo en microblading, pero si alguien se quiere hacer, si sí hay quien lo haga, entonces yo como que
0: también describo que eso es como a lo mejor un subservicio que da oquinos ¿no? Tienes que escribirlo. Y también dentro de esta parte, en servicios y productos, puedes poner colaboraciones y alianzas. En caso de que tengas, ¿qué ejemplos podrías poner de colaboraciones y alianzas?
1: Tipo, sí, bueno, en nos dio 8 millones de colaboraciones y alianzas. Por ejemplo, hay un lugar que se llama Face Workout, que lo que hacen es esta parte del masaje y yoga facial, que te hacen como todo el tema de, pues, tensionar y... y volverte muy joven, nada más con masajes Ajá. y con ejercicio facial, ¿no? Ajá. Y pues ellas tienen como un espacio en el estudio, yo no es algo que yo haga, yo el servicio no lo doy, pero como se me hizo algo tan bueno y tan... yo quería que mis clientes lo tuvieran, pues yo hice una alianza comercial con ellas y pues obviamente ya tienen como un espacio en óquinos, que me genera dinero a mí.
0: En nuestro caso en Pai, Pai colaboraciones y alianzas sería pues las colaboraciones con los artistas plásticos, ¿no? Es una colaboración, quién es, este, eh, pues... Bueno, la, el nombre de la persona y cuántas has hecho. Por ejemplo, hicimos una... Col bueno, no fue colaboración, pero fue con Hello Kitty. Uh -huh. ¿Te acuerdas de esa este, colección? Entonces, todo eso lo tienes que describir. Acuérdense, un plan de negocios puede aplicar si vas empezando desde cero, uh -huh. ¿no? O si ya tienes un proyecto, ya tienes ya llevas cinco años operando, es más, puedes llevar 15 años operando, pero estás buscando inversión o estás buscando algo... Tienes que crearlo otra vez como para definir qué eres y que alguien lo lea porque no, no sabe quién eres, ¿no? Sí, sí, sí. Ustedes creen que todo el mundo los conoce, pero no.
1: Hay un punto en tu emprendimiento que solo tú sabes que este proyecto existe y que en, en tu cabeza está nada más.
0: Punto número cinco, marketing. Uf. El análisis del FODA. Que en inglés es D
1: F O. si no saben, o sea, pero en México es... O en español es FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y este amenazas. Eso quiere decir FODA. Entonces, tienen que obviamente descifrar ustedes FODA. ¿Cuál es la fortaleza de marca que este, que ustedes tienen o de empresa? ¿Qué es lo que los va a fortalecer? Si son las fórmulas, si es el canal de distribución, si es los puntos de venta que tienen. Eso es una, no sé, hasta el mismo CEO que tiene A lo mejor es una persona picudísima que se vuelve una fortaleza. Claro. Una oportunidad. ¿En dónde están entrando ustedes que no exista, que realmente están cubriendo como un nicho y qué van a ofrecer diferente? Eso es como la oportunidad. La debilidad, pues literal, es como de la parte de curva de aprendizaje en un emprendimiento que prácticamente todos tenemos esa debilidad cuando empezamos. No tienes la menor idea que se viene. Entonces, el no saber, eh, pues te pone en una situación un poco en desventaja porque no, no estás preparado para lo que viene. Y eh, la amenaza, ¿Cómo podrías, qué podría pasar para reventar tu negocio? Esto es una recomendación para todos. Deban adelante en su foda, incluyan pandemias, porque a mí justo me pasó que en Okinos, cuando yo lancé, yo no tenía, pero les juro por Dios, no tenía registrado en mi radar que una pandemia se venía en el 2020. O sea, no, entonces nunca lo puse.
0: Ok, este, debilidad es algo que es interno, debilidad es, es interna, o sea, tú. O una situación
1: externa que tú no puedes. Externa es contrar. amenaza. Pues sí, sí, tienes toda la razón. Si sí, debilidad es algo que tú como o como empresa y operación a lo mejor cogeas un poco tienes toda la razón
0: y amenaces algo externo entonces Exacto. eso sí contémplenlo y hagan su cuadrito o sea a mí el Foda me encanta hacerlo es y padre. lo he hecho 10.000 mil veces dentro de PayPay dentro de mis consultorías con emprendedoras dentro de toda porque te ayuda a visualizar en dónde estás parado
1: y que y literal jugar al peor escenario así de güey qué es lo peor que podría pasar qué es lo mejor que podría pasar es un poco o sea, o sea y lo hago
0: en pizarrón ya saben pizarrón plumón eh, una cruz fortalezas ¿no? todos los puntos, oportunidades, hagan este ejercicio, ¿Cuál, es muy bueno. ¿Cuál buen. fue el FODA de
1: paypay O sea, bueno, si me puedes hacer una descripción general, no pretendo que me digas la todo. La verdad, pero... no
0: me acuerdo, o sea, porque hemos, o sea, lo trabajamos constantemente. O una debilidad, la primera que dijeras, la D, ¿qué fue? Mm, debilidad, híjole, es que de verdad hemos hecho tantos, pero a ver, yo me acuerdo que en amenaza alguna vez pusimos cuando salió la marca de Yuya bailando juntas. Ah, sí, sí, que, que, que sí. eso es externo, ¿no? O sea, fue el surgimiento de una marca externa, entonces y me muy parecido. Y, y sí, fue, fue un concepto muy parecido. Sí, 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 sí. Entonces, esa fue una amenaza. Y debilidad, pues sí, teníamos muchas debilidades. De hecho, les voy a decir, esto es un tip aquí interno. Eh, si en tu FODA casi no tienes debilidades y amenazas, estás mal. Lo estás haciendo mal. Normalmente... Si no, lo estás
1: detectando.
0: En una FODA tiene que haber muchas más debilidades que todo lo demás. Pues sí, digo,
1: o sea, se escucha feo, pero pues genuinamente, y más cuando estás empezando, pues la debilidad es simplemente no conocer a lo que te estás metiendo. O sea, ese es lo primero, ¿no? Yo, creo, yo quiero pensar.
0: Y normalmente, pues, uno empieza con su foda, con fortalezas, y soy el mejor en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, y llegas a debilidades, no, no tengo ninguna. Mal, lo estás haciendo mal. Regresa otra vez a hacerlo y tienes sí. muchas debilidades. Sí, sí, detéctalas.
1: Luego, ¿qué otro punto?
0: Eh, análisis de la competencia no en un tema en marketing hace rato hablamos de antes de la competencia en mercado no a, a, total aquí es más en marketing más en social media uh -huh. eh, tu público objetivo aquí entra todo tu todo. target el famoso target saber y definir a quién le vas a hablar porque
1: cuando tú sabes a quién le hablas también puedes definir cómo le hablas dónde le hablas cuándo le hablas y esto es bien importante porque muchas veces la gente es como de, voy a sacar un producto y a ver quién lo compra no 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 para sacar un producto tienes que saber primero a quién se lo vas a vender porque cuando tú sabes a quién se lo vas a vender, hay
0: manera de llegarle a esa persona de una manera más inteligente y no gastar tanta lana. ¿Y cómo ¿no? sabes a quién vendérselo Creando tu buyer persona.
1: Explícales que es un buyer persona.
0: El buyer persona es la construcción de tu cliente ideal. ¿No? ¿Haz una descripción de características
1: de consumo, de edad, de situación socioeconómica, situación geográfica?
0: O sea, literal, describe, te inventas una persona. O sea, puede ser mi cliente, se llama Juan, se Hernández, vive en la Ciudad de México. Zona eh, metropolitana. Zona metropolitana, es, de, o es, o es del sur, le gusta visitar eh, Perisur, los fines de semana va... Uh, uy, a las alitas Wings, ya sabes, como toda esta descripción uh -huh. es el Bayer persona. Y esto aplica para todas las industrias, porque tienes esta persona que
1: puede ser descrita de una manera un poco más general, pero también puedes caer en el ok, mi persona es un poco jugar como adivina quién, ubican ese juego de. ubican ese uh -huh. juego, sí, 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 bueno, sí. así un poco, que es como de bueno, mi, mi consumidor, eh, tiene un ingreso neto a lo mejor de tanta lana al mes, es mujer, eh, compra en línea, eh, no sé, viaja tres veces al año, etcétera Entonces es importante para que ustedes puedan definir ¿Qué características hace a su consumidor para que ustedes puedan introducirse en su vida de una
0: manera inteligente? Esa parte es bien importante. ¿Y esto para qué te va a ayudar? Digo, esto no va dentro del plan de negocios, pero esto te va a ayudar para después, ya cuando empieces a ejecutar tu estrategia, te va a ayudar a segmentar correctamente tus pautas digitales, sí, sí, sí. a segmentar perfectamente si vas a hacer anuncios en televisión, a segmentar, o sea, te a ayuda a segmentar todo. Por eso es tan importante definirlo. Aquí, por ejemplo, es algo muy
1: claro. Eh, la marca Lamer, por ejemplo, nunca se va a publicitar en un horario de no sé eh Novela estelar de Televisa a las 9 de la noche. Nunca van a ver una marca de, de, de lujo ahí. No por nada, simplemente porque la gente sabe perfectamente bien que generalmente las personas que consumen ese tipo de contenido no consumen ese tipo de producto, ¿no? Si ustedes quieren, no sé, si la marca Lamer quiere publicitarse, justamente no va a ser en medios, digital, en medios este, tradicionales, por ejemplo. Va a ser ejemplo,
0: completamente va, digital. No, o, no,
1: eventos. O, ev, o eventos. O eventos, sí, o si a lo mejor sí publicitarse de manera tradicional, pero no en esos canales o en esos ¿Puede medios? Ser Tradicional en medios impresos de una revista Vogue. Ajá, justo, lo oficial, una cosa así. Entonces, como que tienes que encontrar en dónde cabe tu markup y dónde
0: cabe tu consumidor para dirigirte de manera correcta. Aquí ya nos saltamos otro punto, pero bueno, en la creación de este público objetivo, este target, te va a ayudar para después hacer correctamente esos pasos. Sí, sí, sí. Eh, y algo también que hay que agregar en el punto 5, que es marketing, son las políticas de tu servicio y producto, ¿no? O sea, si tienes políticas, ¿cuáles son? Las
1: reglas del juego, prácticamente. O sea, ¿qué aceptas tú como empresa? ¿Qué no aceptas como empresa? ¿Cómo, si hay tema de devoluciones? Eh, ¿Cuál es como el protocolo de devolución? Si, no sé, tienes un,
0: vamos a llamarle un problema con un cliente, ¿cómo lo resuelves? O sea, esto es lo que tienes que incluir ahí. En este punto también es importante poner los precios. ¿Cuáles son tus precios, no? Todo el tema de pricing. Eh, tus políticas de ser de servicio, de atención al cliente, tu estrategia de comunicación. Y entro, en estrategia de comunicación ya hay que incluir todo lo de social media. ¿Cómo le vas a hablar a tu usuario? Sí, sí, sí. Y aquí, ¿cómo le hablas? es Tienes que escribirlo ¿no? Si vas a hablar de una manera inclusiva. Coloquial, pues, formal. Coloquial, formal. Eh, Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención luego que
1: hay ciertas marcas que como que no han desarrollado bien su estrategia de comunicación digital que es como, o sea, que ves como la descripción en las biografías de Instagram y le ponen emojis. Son marcas súper lujos, es como de, ¿qué hacen? O sea, que nadie les explicó? O sea, que tu lujo de Louis Vuitton se tiene que ver, este... No, no estoy diciendo que Louis Vuitton en, 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 Instagram tenga emojis en la biografía, pero son ese tipo de cosas que digo, híjole, como que son marcas de tantos años que no han sabido que también tienen que hacer una estrategia de comunicación para social media. Ahí tienes que definir
0: justo si vas a usar emojis o no. Sí, sí, sí. Porque es importantísimo. yo no quiero tantísimo. Las
1: primeras, la primera agencia de communities que contraté, a todo le ponían emojis, les dije, paren. No puedo con los emojis. Okinos no son emojis. En Okinos, yo sé que se dice cabello. En Okinos no decimos cabello porque mi consumidora no dice cabello, yo digo pelo. Entonces quiero que ellas se sientan a gusto y que sepan que alguien en un, en un salón les en, las entiende y sabe perfectamente bien quiénes son y cómo quieren las cosas. Son ese tipo de cositas. Entonces, yo a los emojis les dije, dejen de contestarme con emojis. No quiero descripciones con emojis. O sea, a menos que neta sea muy necesario una carita de referencia para que sepan
0: el tipo de tono que usaron para decirles esto. Pero de ahí en fuera, nada de emojis. Todo eso es estrategia de comunicación. Otro es estrategia de penetración en el mercado o posicionamiento, ¿no? O sea, ¿cómo vas a introducir? O sea, en el caso que, que seas una marca nueva, ¿cómo vas a introducir el producto?
1: Sí, Lo ventos. platicamos
0: justo lo platicamos en otro capítulo con Belén Limón. Si vas a hacer un evento, ¿cómo vas a hacer un evento? O sea, ¿cuál va a ser tu objetivo? ¿no? ¿Cuáles son tus metas? O sea, un poquito esta parte es bien importante porque es cómo te vas a dar a conocer, cómo
1: la gente va a saber que existes. Porque puedes tener el mejor producto del mundo, pero si no tienes esta parte desarrollada, la gente
0: nunca te va a conocer. O si vas a hacer seedings, ¿no? Esta estrategia de sembrado que le vas a mandar regalos a influencers, a quién es, qué alcance va a tener, 10 eh, mi millones de followers, todo esto. Después también publicidad y promoción, ¿no? Si vas a hacer una estrategia de precios para entrar al mercado, ¿no? Voy a, voy a empezar con todo al 20% de descuento.
1: Híjole, yo nunca haría eso. O sea, yo la neta nunca arrancaría este, esto como, como consejo. Si ustedes van a entrar al mercado, son nuevos, no arranquen con una promoción. Tienen que la gente conocer cuál es su precio real para que puedan ver este juego de, de, de números a la hora de, no sé, viene diciembre. Ahí les vienen todo, todas las marcas a, a querer vender a todo el mundo por Navidad. O sea, ahí sí avientan una promoción o un bondo o un no sé, algo. Pero este, eso es como consejito. Nunca arranquen ni lancen con una promoción.
0: Y el plan de marketing, ¿no? Que es este plan es como con todo lo que platicamos anteriormente, pero bien estructurado. Sí,
1: se puede volver un poco repetitivo el business plan, ¿no? Como que siento que, que justo en estos últimos puntos, como que ya se dio una embarra en los de arriba, pero yo sí los invito, y creo que Karen hablo por las dos, si queremos, sí. Si Queremos y pensamos que es bien importante tenerlo como lo más estructurado y lo más desarrollado posible, ¿no?
0: Sí, suena súper aburrido. Y crear un plan de negocios, business plan, sí puede ser aburrido, pero ya que lo tienes, ya que tienes este librito mira, maravilloso mira, no paro, de aquí, sí. dices, ya tengo mi proyecto, o si ya lo tenías, sí, mira, ya esto. sé hacia sí. dónde voy, ¿no? Entonces, en este plan de marketing mm. sí crean otra vez todo. ¿Cómo, van a, cómo van a posicionarse, cómo van a vender... ¿Cuáles van a ser sus artes? Todo eso. Proyecciones. Sí, o sea, ven esto. Esto está impactante. Bueno, eh, siguiente punto que tú
1: considerarías que es importante mencionar.
0: Punto número seis. Ventas. Ventas. Lo más... ¿Dónde el, el más área? Lo más difícil, yo creo, que de todas las empresas, ¿no? Uh -huh.
1: Lograr la venta, concluirlas. ¿Cómo la vamos Porque si hacer? no
0: vendes... Pues no existes. No existe. no, 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 te, no puedes avanzar porque no hay dinero. O sea, aquí este punto es la estrategia de ventas, ¿cómo vas a vender? ¿no? ¿A través de qué canal? Si, vas, si eres B2C, B2B, ¿qué es un B2C? B2, B2C es Business to Consumers, B2B, B2B. es business, business, to business to Business, y eso habla de si tú eres un e-commerce, tú le vendes directo a tu consumidor en e-commerce, o entonces sea, eres un B2C. O B2B,
1: eh, si tú vendes por medio de otro... O sea, tú le vendes a una empresa y ellos lo vuelven a vender, ¿no? no si si tú, tú le vendes, vendes a Walmart, Walmart como Sephora Walmart. vendes. Es, es un poco así, así las, las, empre empresas. las marcas de belleza que venden en, en Sephora es B2B, para que sepan más o menos de qué se trata. El equipo de ventas, si ustedes requieren como de pues hacer como un pool de gente, si necesitan como que la operación de ventas sea por un equipo, si sea por medio de, no sé, una, una agencia, o sea, como que tienen que definir quién les va a llevar el tema de las ventas, cómo y cómo se va a estar traqueando el trabajo de la gente. Si
0: sí, tienes promotores, ¿no? Todo, todo, todo este plan. Eh, aquí es muy importante en este plan de negocios poner tu plan de ventas del primer año. Si vas iniciando, ¿no? Regresando, si vas iniciando... ¿Cómo van a estar tu plan de ventas el primer año? ¿Por qué? Porque de verdad este apartado de ventas es el más importante. Si no vendes, pues, pues no, no vas, vas a crecer, crecer ¿no? No, vas, pues no a vas, a vas a poder pagar nada. O sea, literal las ventas son bien importantes. Todo lo, sí, lo demás es muy bonito, bonito pero, pero sí si tienes, tienes que tener que una buena estrategia. De ventas. Sí, el, el tema, tema
1: de, de que también ponían el tema de las ventas, importante la estimación y las proyecciones de ventas, que a mí en lo personal... Eh, como que sí, otra vez, es como jugarle a la bola de cristal, porque muchas cosas pueden pasar, ¿sabes? Yo sé que todas las empresas no van a una proyección de ventas para mínimo saber a qué le están tirando. ¿Y, ¿Y sabías
0: que las, las proyecciones se empiezan a realizar desde el mes de septiembre? Sí, sí, o, o sea, sea como, como calendario. para calendario. Para o sea, calendario, yo empiezo ajá. en septiembre de 2000. O sea, en septiembre para, pues, año para el laboral, próximo
1: año de septiembre a septiembre. O sea, se, se cuenta así. O sea, solo han
0: pasado seis meses casi y ya estás creando, creando tus, tus proyecciones del próximo año. Pero te voy a decir que yo creo que sí si comparto contigo ese sentimiento. Cuando eres una startup, eh, las proyecciones pueden ser que sean completamente diferentes. Sí. Pero yo creo que las empresas ya establecidas y corporativos sí, 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 grandes sí, sí, sí. sí cumplen sus sí, sí. proyecciones. Obvio. Pero, ah, y,
1: miren, las proyecciones es también luego una empresa grande ya la rebasa a lo que tuvo de ventas el año pasado porque la idea siempre es ir creciendo ventas. Pero justo en un startup cuando, por ejemplo, ustedes seguramente todos los que nos pueden estar escuchando viendo pues, han ido o han visto o han ido a Shark Tank, ¿no? Y oye, ¿cuánto vas a vender? No sé, pues literal yo, si tú ya fuiste, a mí me hubieran preguntado me mm hubieran -hmm. dicho, pues no tengo idea, no tengo una bola de cristal, me encantaría vender 100 millones de dólares, pero I don't know, puede venir una pandemia y todo puede valer madres en un momento. Entonces yo el tema de proyecciones de ventas, nada más como de guía y de como de meta, la haría, pero si
0: no siento que es jugarla la bola de cristal. Todas las empresas deben de crecer mínimo dos dígitos al año para que crezcan si no se mueren. Dos dígitos hablo de mínimo un 10%. Ya saben, si no están creciendo... este Ahora, ¿las startups crecen 300% por 500%? Pues es normal porque es el modelo de negocio. Y ojo, no es una
1: metodología tal cual que tienen que seguir. Todo es muy circunstancial. Todo puede depender el año, la industria, este hasta el tema político. Entonces, que no les asuste esto porque de verdad depende de muchas cosas que las cosas se cumplan
0: como tal en, el, en la proyección de ventas. En ventas ya saben, proyecciones de ventas. Eh, punto número siete, organización de la empresa. Mi favorito, es mi tema favorito en la vida. A ver, la, a la organización uh. empresarial
1: me fascina, el esquema de poder crearla, o sea, litar un organigrama y poder decir, a ver, esta persona es, no sé, el director que le, que le reporta, o sea, que le, y le reportan estas cuatro entidades y estas cuatro entidades tienen este grupo de personas a su cargo. Y me fascina ese tema. Se me hace lo más importante para que una empresa crezca, el que la gente sepa qué hace, ¿Cómo lo hace? ¿A quién le reporta? ¿Qué se espera de cada persona? Una buena inscripción de chamba y una buena inscripción como del perfil que busca se me hace básico para que una empresa crezca, porque eso quiere decir que tienes bien targeteado tu necesidad en la empresa, entonces también vas a saber contratar a alguien que va a ser ideal y sobre todo le va a dar como ese punch que necesitas. Si algo yo les diría que nunca escatimen es en equipo, nunca, si de verdad les alcanza para pagarle a una persona nada más, pero esa persona es una pistola en lo que, le, en lo que hace, háganlo, de verdad, yo 100% soy de esa idea que tu equipo te arma.
0: El capital humano es la mejor inversión. La que mejor inversión,
1: yo de verdad, Y pero sobre todo que lo tengas bien planeado, porque hay gente que es que necesita, ta, ta, ta. no, a lo mejor para emprender, nada no, necesitas un muy buen financiero, creo que es lo más importante, un buen CFO que ni siquiera tiene que entrar como tal, porque seguramente les cobrará como CFO, pero alguien que te lleve los números así, punto por punto, un buen administrador, y yo sí creo que un buen community hoy por hoy. Alguien que te sepa llevar la comunidad, que te sepa llevar las redes, para que tu negocio exista en este
0: mundo digitalizado tan grande que es. Sí, hoy. ya que estamos en esta área digital. Acuérdense en el organigrama eh, describir de y definir sus áreas. Si van empezando y no, no tienen áreas y si solamente tienen administración y operaciones, ok. Pero bueno, si ya tienen. Sí, sí pasa. ¿Quién es tu director de operaciones? Yo. ¿Quién es tu director de marketing? Yo. ¿Quién es tu
1: director? Yo. ¿Quién hace envíos? Yo. O sea, es que eso pasa en un emprendimiento. Pero tienen que saber que no siempre tiene que ser así. Si ustedes llevan cinco años operando y ustedes siguen haciendo exactamente lo mismo que hicieron en el primer año. Foco si rojo. Re, foco rojo. Quiere es decir que, que es? no les está alcanzando para, para contratar gente o no saben delegar y tienen un problema de control, que un poco es mi caso. Yo tengo soy muy controladora hasta que hace poco empecé a soltarlo. Pero esa parte es bien importante, que sepan exactamente qué necesitan en su negocio para saber a quién contratar y, sobre todo, sepan que no todo siempre lo tienen que hacer ustedes, porque también un tema de imagen, si no está tan cool que el director sea pues quien hace los envíos, ¿no? O sea, obviamente en un inicio sí, pero no toda la vida.
0: Ojo aquí, o sea, en el business plan no se trata de poner el mensajero, eh, tu asistente, no. O sea, el business plan es para poner a directivos, o sea, a las personas claves, de key members.
1: Yo sí me, me. Yo, yo en lo personal, sí me. cuando desarrollé. Sí me metí hasta la cocina, de que eh, la per, el perrito de la empresa. Me metí, y a perrito no digo, el, el, la mascota, pues. O sea, de verdad sí me metí, porque me, a mí me encanta estructurar así de quién le habla a quién, quién reporta. O sea, yo porque o esa sea, parte me encanta. tener
0: un organigrama para tu empresa está perfecto. Sí, y como sí, dices, Floriana, sí, sí. Florian, así lo debes de tener. Pero en el plan de negocios no hay que meter a todos, sino más bien a puro puesto directivo o key member, ¿no? Puede el ser que... Ajá, sí, todo tu Word. Puede ser que no sea mi socio, pero tengo un asesor que es el, bueno, mi gran amigo, este Héctor Cruzado de Soy Water. Puede ser que él me esté asesorando en un proyecto ahorita, me lo estoy inventando, ¿eh? pero pues le estás asesorando, entonces mételo ahí porque él es quien que te está asesorando igual y le vas a dar acciones en un futuro, lo que sea, sí. mételo porque es un key member.
1: Sí, eso creo que tiene razón Karen, el tema de eh, la dirección de la empresa es cómo se va a guiar porque también tienen ustedes que entender que cuando hay dinero de por medio, si no estipulaste ciertas cosas antes de que hubiera dinero de por medio, se pueden complicar las cosas, entonces justamente esta parte si van a decidir si van a tener un board, un asesor, eh, si va a ser pues digamos nada más un CEO que tome las decisiones, si es una empresa familiar, quién va a participar, ¿quién no? Entonces, ojo
0: con eso. Todo, todo lo que dice Floriana es el tema de organización, de las condiciones de trabajo, el tema de pagos, ¿no? O sea, las la remuneraciones, ¿cómo van a ah. ganar dinero? ¿Cuánto va a ganar cada quien?
1: Nos pasa un poco al, al punto dos, que es equipo directivo y asesores, que es, creo que ya se tocó en el primer tema, pero pues ahí como hacemos ese en, este hincapié, el tema de, de cómo se les va a retribuir su participación en caso, la por ejemplo, que sea un board, porque un board generalmente pues no trabaja y no opera, pero pues sí se reúne como para tomar ciertas decisiones y que no recaiga nada puede más en recibir un, un pago
0: anual puede recibir un
1: pago hasta un centenario anual. algunas personas sí, sí. aplican y dan un centenario a un miembro del board ya no estamos
0: hablando de empresas grandes pero si sí. alguien nos quiere
1: contratar para hacer este de un board y nos quieran dar un centenario Karen y yo felices
0: <risa> punto número 8 aspectos legales y societarios Aquí ya es totalmente legal el tema que a mí no me gusta, a Floriana tampoco, no la gusta. sociedad. ¿Cómo están eh, dados de alta en Hacienda? ¿Cómo son? ¿Son este SADCB? Zapis. ¿Son SAPISB? Es un poco por temas fiscales
1: que evidentemente eh, tendrán que ver con un contador, que les prometemos que en cada tema que sea un poco, que, sea, que esto nada más es la puntita del iceberg, entonces queremos que la parte de abajo venga una persona experta y les explique todo esto, porque nosotros, al, yo la verdad, todos los procesos que he llevado a esto me lo he hecho un gestor entonces, o uno de mis socios que tiene esta parte, yo solita no lo he llevado. Entonces, me gustaría que en algún punto, cuando sea constituya una empresa, que venga alguien 100% que se dedique a esto, ¿no? Oh, Para no ¿quién, hablar... ¿quién,
0: ¿Quién tiene un asiento en el consejo? O sea, todo este tema. Y aquí es algo que también es muy importante tocar, todo el tema de registros de marca, ¿no? Si ya tienes registrada tu marca, poner lo que ya está registrada. Si tienes alguna licencia o algún derecho. Por ejemplo, nosotras tenemos registradas las obras de arte, algunas obras de arte. Entonces, ¿cuáles obras las tienes registradas? ¿A nombre de quién? Este, Todo ese tema, todas las obligaciones legales.
1: Súper de acuerdo con ese tema.
0: Eh, punto número nueve, establecimiento e inversiones. Entonces, aquí habla todo del plan de inversión, en caso que estás, si ya tienes pactado inversión, o si estás esperando recibir inversión, digo, esto ya es un tema más Fechas avanzado. Fechas de pago también, si el dinero que se reciba se va a, a reinvertir o se van a repartir
1: dividendos. O sea, un poco es eh, armar las reglas del juego antes de que haya dinero, porque de verdad, y esto es en serio, cuando hay dinero de por medio y no se estipuló nada antes, la gente se arranca la lengua. Entonces, aguas con eso.
0: Si sí, ya tienes fondos de inversión, este, cómo está, obviamente, todo el tema, si no lo tienes, omite este punto, no es necesario, puede ser que los siguientes puntos, pero lo puedes poner no como necesitas. hipotético, ¿no? Así, en
1: caso de que, se, que recibamos una, una, inyección de capital por medio de un fondo, o un crédito, shalala, esto tiene que pasar, o sea, nada más como para que se tenga claridad, ¿no?
0: Punto número 10, previsión de resultados, entonces, aquí es el análisis del punto de equilibrio, o break even,
1: Quiere decir que si ustedes están llegando al mes sin morirse, si, si, si
0: están nadando muy felices o ya se ahogaron. El break-even es si tus eh, ingresos y gastos se quedan parejo y te quedas así en un punto medio, que es break-even. Se
1: puede ver en, en colores generalmente. El break-even eh, puede estar en verde, literal como semáforo. Verde quiere decir que estás bien en ventas. En naranja quiere decir que es el break-even, que estás literal en, el, en la tablita. Y rojo quiere decir que tienes pérdida.
0: En este punto también, si ya tienes venta, eh, si ya has vendido es el resultado, ¿no? Tu estado de resultados de los últimos cinco años.
1: Que es presentar la operación en, de tu negocio. Si tienes socios o si tienes inversionistas es el documento que se presenta para que la gente pueda interpretar lo que ha estado pasando en tu empresa los últimos seis meses. Todo depende eh, el tiempo y, el, y el, el periodo que tú hayas estipulado para presentar estos resultados, que generalmente se hace bimestral
0: o semestral. Por ejemplo, Rappi. Rappi tiene muchísimos levantamientos de capital. No sé en qué serie debe de ir. Ronda, no sé si va en E. Ni idea. Pero bueno, seguramente él, eh, esa, esa, esa empresa constantemente debe estar actualizando su plan de negocios. Pues sí. Y si lo actualizas, pues tienes que poner cómo has vendido los últimos cinco años, cómo has estipulado tus nuevos contratos, todo este Esto todo. parece importante porque su plan de
1: negocio se va alimentando con el dinero. Entonces, si tú tienes presupuesto ahora, para, no sé, de ocho millones para marketing versus un millón de pesos que tenías, obviamente las estrategias van a cambiar, ¿no? Porque pues tienes más dinero para a lo mejor meter pauta, para contratar influencers, para poner en medios digitales, en medios impresos. Entonces, sí, el dinero va dictando un poco el ritmo de cómo va creciendo o cambiando el business plan.
0: Y también tenemos tesorería, ¿no? Es otro punto. Tesorería habla un poco de flujos de efectivo, uh -huh. cash flow, porque es súper diferente estados de resultados a flujos de efectivo. Lo tocaremos en otro tema, pero... En eh, otro capítulo. En otro ¿no? capítulo. Pero los, los flujos de efectivo, pues te ayuda a saber el runway, cuánto tiempo tienes de vida para seguir operando, uh -huh. si es tu caso.
1: Pero nada más lo del eso, eso fíjate que yo no sabía. O sea, que te que el efectivo es lo que te ayuda a ver cuánto, ¿Cuánto tiempo, tiempo nada más el efectivo o sea no el dinero en el banco eso es cash flow o sea, pero a lo que me refiero, tesorería, porque en mi cabeza escuché tesorería y me imaginé la, la caja chica, así literal, lo que tienes en no, casa. O sea,
0: se dice en general tesorería, pero es todo el flujo de efectivo okay. de la empresa. Más bien sería
1: todo el flujo de dinero, ¿no? Porque efectivo me estoy imaginando los billetes. O sea, sería como el dinero. Así se dice, flujo de efectivo. Ok, ahí nada más para que no haya una confusión, no es efectivo así cash, Ajá. sino dinero en general.
0: Ajá, se llama, el término en finanzas se llama flujo de efectivo. El, o el cash flow. No, no, no es lo que tengas en una cajita, ni lo que tengas en el banco ni nada es sino... que literal en mi caso fue pues mi caja chica de ojitos, pues nos mis dos mil
1: pesos ¿Cómo vas a definir o sea como que me vino pero sí tiene toda razón Karen cash flow es todo el dinero los pues. flujos
0: de efectivo y mm -hmm. los flujos de efectivo te van a ayudar a conocer tu runway y tu capacidad de pagos de los siguientes meses y saber cuánto tiempo de vida tienes en caso que estés en aprietos, en levantamiento de capital. Este es otro tema que no lo voy a y tocar. Y esto hoy. lo tiene
1: que ver su financiero, no ustedes, ¿ok? Para que no les quite el sueño esto,
0: esto generalmente lo trabaja un financiero. Y para terminar ya el business plan, que ojalá no los hayamos aburrido, porque de verdad lo, lo van a empezar a construir y se van a enamorar de su plan de negocios, es plan de financiación. En caso que están buscando capital, aquí tienen que poner cuánto están buscando, qué cantidad y específicamente para qué. O sea, si están pidiendo 100 mil pesos, eh, tienen que definir 30 mil se va a ir para eh, sí, marketing. De 30 mil para marketing, 30 mil para capital de trabajo, que es para nóminas este, y 20 mil para producción. Y, ojo, si están buscando también financiamiento, pero no quieren endeudarse,
1: si va a ser crédito, si va a ser aportación este, de socios, si va a ser este, una inyección de capital. Entonces, ahí también definan, eh, el, el no es modelo, pero definan el vehículo con el que se quieren financiar. ¿ok? Y, pues, creo que es lo más importante
0: de todo lo que vimos hoy. ¿no? El Es tema lo de... más importante. Con eso terminamos el, el business plan. Eh, creo que si lo platicamos en 40 minutos, sabemos que lo van a poder... Hacer rápidamente. A ver, queridos, esto, les voy a decir que esto generalmente se tardan
1: un semestre completo en verlo. Nosotros se lo vimos en 40 minutos. Yo sé que se puede oír pesado y todo, pero es bien importante que lo hagan. Eh, y ya para no aburrirlos, vamos con nuestro jueguito, porque quiero que me... Acuérdense que Karen y yo nos hacemos un juego al final de cada capítulo, porque nos encanta el tema de la conceptualización de marca. Las dos somos muy creativas. Y para no acabar con algo tan técnico,
0: échame mi jueguito que me toca adivinar. Me voy por una marca fácil, Lista. Listísima. Con cinco palabras tienes que saber qué marca es. Ok. Que esto habla del ADN y lo que representa la marca. Ok. Ok. Hipster. Uh -huh. Como his, hipster bohemian, ya sabes. Uh -huh. Fast fashion. Uh -huh. Movewear. O sea, marca del movimiento. Uh -huh. O sea, pero no es sportswear. O sea, no es ejercicio No es de sportswear. Ejercicio. No es movewear. O sea, no es lo Teenager y basic. No, te la estás volando. Fast fashion. Move word, teenager. Ver, características como de,
1: como de branding visual, algo más así que me pueda dar carnita para saber.
0: ¿Shin? No. No es move word. O Shane, Shin, ¿cómo se pronuncia eso? ¿Te rindes? No. Nunca.
1: Fast fashion. Fast fashion. H&M.
0: No. Pero, o sea, oí yo. No, porque es Sportswear. Pues no. Loungewear. Ajá, pero no. No, no me digan, esperen, no, me, no vayan a irse, por favor, se los juro, voy a adivinar porque yo soy muy competitiva. Si ustedes que nos están escuchando ya lo saben. Nos lo pueden escribir en redes sociales No, pero dame características de la
1: marca O sea, como lo que decíamos de, de, de O sea, es, es de
0: fashion, es ropa Ajá, no pero, es fashion. Ajá. Le es venden este, niñas jóvenes Es este, para niñas jóvenes Es un, un concepto como básico, medio hipster Bohemio, es ropa como cómoda Ropa en movimiento ¿Paxun? Ya, se terminó el tiempo Pull Bear.
1: Ay, no mames, Karen. ya! No. No,
0: no, no, no. te la volaste. Bueno, ¿qué opinas? sin cre si creen que me la volé? Es que sus que comentarios es, es que en redes sociales. Es que más
1: fueron características como descripción del de, de venta, ¿no? O sea, como de, no sé, no no no, nunca se me prendió. Básicos. ¿Qué será que no, consumo no, no, tengo nada de pull no, 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 cuando
0: no, consumía pues bueno muchas no, a todos déjennos sus comentarios en redes sociales qué opinan de nuestro juego y de todo el plan de negocios creo que les va a ayudar muchísimo a empezar o si ya empezaron a buscar no, 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 de capital, de no, de no, 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 redes sociales como Rodarte Karen. A mí, como mí y en y como Floriana IDL y, y en TikTok como y en nuestras cuentas de Benji So Beauty, en Instagram, TikTok, y pues muchísimas gracias. Ahí nos estamos viendo el siguiente jueves.